0: Hej, vi er generation 6, og nu skal I høre øh, en podcast omkring øh, at være repræsenteret i medierne. Om det så er sådan en film, man ser, eller bøger, man læser, eller bare de nyheder, man hører om. Ja, mit navn er Franne, jeg bruger han, ham og de dem pronomner.
1: Og mit navn er Rasmus, og jeg bruger alle pronomer.
2: Ja, og jeg hedder Mathilde, og jeg
0: bruger primært hun-hende pronomer. Yes, og så tænker jeg måske okay, det her at være sådan repræsenteret i medierne, hvad, hvad går det lige ud på? Men det er basically bare de folk, du ser, når du bare sådan åbner en telefon, eller bare internettet og kigger lidt på, hvem bliver der snakket om, og hvordan ser det ud? Fordi at når man ikke har nogen at se på, som ligner en selv, så kan man godt føle sig sådan lidt alene. Så vi kæmper lidt mod den her øh, hverdag af, det man ser er normalt meget heteroseksuelle mennesker. Øhm, der er ikke sådan, så mange mennesker, der ikke er vildt tønde. Øhm, det er meget mænd faktisk også nogle gange øh, hvide mennesker. Øhm, og vi vil gerne snakke lidt om, hvordan øh, det her ligesom kan skabe sådan en underrepræsentation af mange befolkningsgrupper, faktisk, øhm, som så kan føle, at okay, men der er ikke nogen ligesom mig, så er helt alene i verden, på en eller anden måde.
2: Og det er et ret stort problem, og noget af det hænger også lidt sammen af med, hvem der laver kultur, fordi nu er det selvfølgelig begynder at blive meget bredere, især i de senere år, men meget kultur er ligesom noget af de folk, der primært er repræsenteret, altså primært hvide heteroseksuelle mænd, øh, der er ciskyndet. Øhm, og det, det kan man godt se, og det skaber lidt et ekokammer, fordi det er deres historie, vi lærer om, både i historie og andre steder, men også de historier, vi fortæller og det gør jo, at hvis man ikke har nogen at spejle sig eller bare har en ældre rollemodel at se op til, det kan gøre, at man føler sig utrolig isoleret, som Frande lige snakkede om. Øhm, og med til det, der er der selvfølgelig også nogle altså, glemte historier, fordi når man kigger på historien, så får man et billede, som om, at meget af det altså LGBT-plus-miljøet er noget, der er måske inden for de sidste 100 år. Og det er jo utrolig fejlagtigt, fordi et ikke rigtig godt eksempel der er, hvis man kigger helt tilbage for altså, 2.000 år siden eller mere, hvis man kigger på de gamle grækere, der er der en, der har fundet en helt ny kulturel øh, forståelse eller sådan, betydning i dag. Det er for eksempel Zafo, som vi måske ikke kender, men hun var en digter, der faktisk har lagt navn til det at være lesbisk, fordi hun kom fra den græske ø Lesbos. Og hele hendes øh, sådan, øh, poesi har været med til at vise, at det der med at være lesbisk eller have andre... Øh, identiteter, kønsidentiteter eller sådan noget, er ikke noget, der er helt nyt, fordi det har altid eksisteret. Og der har altid været mennesker, som ikke har været inde i den her hetero øh, verden, der vi ser primært nu. Øh, så det er jo en af de mange glemte historier, men det er der et utal af.
1: Man kan også kigge, øh, det er jo ikke bare gamle dage, det er også, øh, hvis vi kigger på nutiden, så tænker jeg måske i de mest klassiske eksempler, der hvis man bare åbner Instagram, hvad for nogle kroppe ser man der? Man ser ofte tynde, uh, tan kvindekroppe med store bryster og store røv. Og det giver jo det her meget glæde af, at det er, hvad der er skønt, det er, hvad der er flot. Og vi kan også kigge på statistikkerne af, at uh, mængden af sager er jo sti- næsten tredoblet siden Instagram kom ud. Så man kan se, at det der med ikke at føle, at ens krop er valid, og ikke at føle, at man ser ens krop, og selvfølgelig, man skal have en, se anderledes ud, end man gør nu, skaber rigtig mange problemer for folk. Og jeg føler også et andet meget klassisk eksempel, som måske rigtig man en kundmennesker relaterer til, det er, hvorfor skal man overhovedet være i closet? Det er fordi, at hele verden, så, når man ser rundt om sig, så opdager man, at man tror, at alle rundt om en er heteroseksuelle, vi er alle sammen cis vi er alle sammen bla bla Det er meget, til det er meget svært at komme ud af, fordi man føler, at man skal ud fra normen. Og det er meget især fordi, at når man kigger på medierne, når man kigger på film, når man kigger på tv serier når man kigger bare online, så er, øh, så er selve repræsentationen af queer mennesker det er ikke særlig udbredt, og især, 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 især i sådan de nyere dag, hvor det er begyndt at blive mere og mere, at der stadig problemer med det. Hvis er, vi kan jo kigge på et eksempel, der er altid godt lige at bringe ud af, af Marvel-universet. Der kan man se, at især, hvis vi kigger på de første øh, sex Avengers den første sådan film det var det fem hvide cis-kønede heteroseksuelle mænd og en hvid cis kvinden. kvinde. Det var først senere hen. Der er stadig ikke kommet, mindre jeg så faktisk en LGBT-superhelt, og vi har lige fået øh, vores den første asiatiske superhelsen i året 2022, og sådan det tid kan det gå før, at vi klarer systemet på, at det kan tage en lang tid, selv i nyere tider, før at, at vi kommer med historierne af, af ikke-hvide mennesker. Og selv når de kommer, så skal de sidde ud for normen.
0: Ja, man kan sige, at en anden del af det er jo ligesom den her stereotype, som der ligesom bliver lavet, at okay, nu er vi repræsenteret for eksempel i uh, tv-showet Modern Family, der er der et homoseksuelt par med, som ligesom er en del af at være repræsenteret i medierne, fordi det er de, men måden de er lavet på er sådan lidt som sådan en karakter, man lidt skal grine af, de er meget sådan overkarakteriseret af, når okay han er en homoseksuel mand, så han skal være meget feminin eller han skal være meget sådan perfektionistisk, sådan man får bare en idé om okay så det er sådan her man så ud, hvis man er en homoseksuel mand for eksempel, mm. så man skal også sådan balancere at der skal ikke bare være repræsentation. Du skal ikke bare have nogen med i de tv-show, eller post omkring dem, eller lave nyheder omkring dem. Fordi at så har du gjort dem omkring den her slags mennesker, og så behøver du ikke tænke på det bagefter. Du skal ligesom også gå ind og sørge for, at det her er et rigtigt menneske, og ikke bare sådan en overkarakterisation af, sådan her er man, hvis man er den her slags menneske.
2: Præcis, og i den, der ser man også i rigtig mange highschool-film, så hele den her karakter, altså den homoseksuelle bedste ven, som er bare en karakter, som er som rolle, og ikke har i sit eget liv, ofte i hvert fald, og ikke rigtig har sin egen historie, men bare eksisterer for den ofte øh, hvide heteroseksuelle kvinde, som ligesom er hovedrollen, at hun kan få en makeover, eller bare få den her øh, hele tiden opbakning med, at hun bare er fantastisk og ser vildt godt ud, uden at personen egentlig er en karakter, fordi er, bare, er der bare som en form for, at hun ligesom styrkes i hendes egen selvtillid, gennem den her person, der bare fortæller hende, hun er fantastisk. Og det har jo været ret skadende, fordi folk egentlig har en idé om, at alle homoseksuelle mænd er flamboyante, og ligeledes er der for eksempel også meget med sådan porno omkring lesbiske, hvor at der er også et helt klart øh, syn på det. Nu er det ikke så meget det, vi skal snakke om, men det er jo også, at det bliver hyperseksualiseret, øh, og at giver også et billede af, at sådan lesbiske kvinder ser ud på en bestemt måde, og har sex på en bestemt måde, og det er også en i virkeligheden.
1: Jeg kan også sige, sådan i mit eget liv, når jeg altså jeg går på Esbjerg gymnasium, og der er ikke så stort et queer-miljø, og for også på rungesteder, der er der heller ikke så et queer-miljø, så det er ofte, at man føler, at man er lidt alene på de, på de steder. Og sådan, jeg kan huske, at sådan, det, det jeg kom ud på Esbjerg for eksempel, Uh, det er en første ting, jeg fik Det var især for rigtig mange piger Som der også sagde før, det med Ej, så kan du være min gay best friend Ej, så kan vi gå ud og shoppe sammen Og så kan vi gå ud og finde tøj sammen Selvom jeg ikke ved noget om tøj Jeg ved ikke noget om måde, Jeg ved ikke noget om det her Men de er summet fordi jeg var, jeg var en gay teenager Så kunne jeg alt det her Og det viser lidt, hvor skadeligt de her stereotyper kan være Man får et billede af personen Før man overhovedet har mødt dem Og så var der også en af drengene, der sagde til mig til en fest Han sagde, at jeg var den første homoseksuelle person hun nogensinde havde mødt Og han havde troet, at at alle homoseksuelle mennesker, de gik bare rundt med sådan et billede frabage og rigtig feminine og talte med sådan en stereotypisk feminin stemme. Og det var meget vejeåbende for ham, for han havde aldrig tænkt på, at at homoseksuelle mennesker kunne være et menneske ligesom ham eller andet, at at han troede, de bare var den der stereotype. Og det viser jo, at, at hele det her sådan medie, der skaber skabt det der med, at man er sådan her, det har effekt på, hvordan andre mennesker ser queer mennesker, og hvordan de ser queer-miljøet. Og det kommer også rigtig meget op i nyhederne, hvis man kigger på etikker, og viser det, at øh, jeg tror, det er med, med transmennesker, så er 80% af nyhederne om transmennesker, jeg tror, er, er negativbaseret. Og det ser vi også i 1960'erne, og sådan, tidligere var, så var, var der samme satikker med og det giver jo en negativ stemning og en negativ miljø om det, når de store medier også kommer ud med kun negative historier og giver kun en negativ syn på det. Så får mange, som ikke er ind i det miljø, de får det her billede af, at det er negativt at have den sådan, samtale. Så, og det er et vi prøver at kæmpe imod i dag.
0: Man kan også sige alene det, at der næsten ikke er nogen nyheder omkring, fx at være transkønnet gør, øh, igen som øh, vi også har sagt meget, at den her følelse af, at man er alene, og man er sig selv, den kan komme til at fylde rigtig meget i, i ens liv. Uh, og når man så ovenikøbet kun tager negative ting, når man rent faktisk ser historier om sig selv, så hvis man fx er transkønnet, hører man måske, at gennemsnitslivalderen for transkønnet er omkring 33, tror jeg. Um, og så føler man ikke rigtig, hvis man er trans, at man har nogen sådan at se op til, eller man kan se, hvordan ens liv kommer til at se ud om 40 år. Fordi at man hører aldrig rigtigt om det, fordi at den, bliver ikke, den historie bliver ikke dækket af nogen. Fordi dem, der laver nyhederne, og dem, der laver medierne, de er ikke trendekønnet. Det er ikke dem, der sådan sidder på toppen af industrien og tjener alle pengene, så de gider ikke rigtig skrive noget om det, eller lave noget om det. Og så kan man lige pludselig sidde og tro, at man er den eneste i sin verden, og man aldrig rigtig kommer til at kunne passe ind nogle steder. Og det er rigtig, rigtig vigtigt at huske, at man er aldrig rigtig alene, men det kan være vildt svært at vide, når man ikke kan se nogle ja, billeder af sig selv nogle steder, eller folk, man kan spejle sig i.
2: Ja, og til det der hænger det også meget sammen med, at der jo har været en rigtig lang kultur af, at der har været, at det har været censureret historierne, for altså, både har man især i Hollywood, der er der sådan noget, der hedder The Haze Code, som handlede om primært at begrænse øh, mængden af sådan en homoseksuel historie, eller det var faktisk ulovligt at have det med, og der kom også generelt den der måde, at folk blev queer codet på som et på, tegn på at være uden, som man for eksempel ser i mange Disney-film. Øh, men, men den der censur, den er, ser vi stadig i dag, hvor især ting rettet mod børn, øh, er der et meget stor begrænsning på, hvad de kan se af for eksempel LGBT-karakterer, og når de er, er der tit meget stor modstand imod det, fordi det bliver set som en måde at prøve at omvende de her børn til at blive homoseksuelle, fordi de ser det repræsenteret i verden. Og det er jo også et ret centralt problem, fordi at folk er jo ikke for unge til at vide, at homoseksualitet eller andre kønsidentiteter eller transkønnet eksisterer, fordi de eksisterer. Det gør de. Det er et faktum, og det er jo en del af verden. Så det er jo, det er jo også vigtigt
0: at få det repræsenteret. Men jeg ved ikke, om vi skal gå videre til at måske at snakke lidt om nogle gode eksempler. Ja, man kan sige, at det er jo ikke alt sammen øh, negativt, det man hører Nogle gange får man lov til bare. Øh og se, sådan, der er lige kommet et nyt show ud på Netflix, øh, der hedder Heartstopper, der er baseret på sådan en øh, online tegneserie, øh, der er fyldt med masser af god repræsentation, øh, og bare den her dejlige historie omkring, hvordan man ikke behøver at have det dårligt, bare fordi, at man øh, LGBT+ er LGBT+, og ung, og skal leve sådan det her, det her dejlige par, der bare lærer hvordan man skal finde sammen og få en kæreste i sådan en ung alder. Det er rart at se på.
1: Og det er også noget, der er rigtig, rigtig godt ved Hardstopper, som gør den så lidt revolutionær, at det er ikke bare to homoseksuelle, der sammen. Den ene parten er biseksuel, så vi er en fantastisk biseksuel repræsentation, Vi har et lesbisk par i den. Vi har en trans karakter. Så det er ikke kun sådan et spektrum, de giver os sådan et helt rundt. Selvfølgelig ikke alle, men de, men de kommer så vidt rundt som muligt og giver alle mulige perspektiver på, hvordan det er at være queer-ung eller bare føle sig sådan ude for normen. Så sådan, jeg føler, at alle mennesker har en karakter i den serie, de kan spejle sig i. Mm.
2: Ja, og så er der også en anden, øh, den er så lige lidt ældre, men øh, en reboot af en gammel tegnes, øh, film, eller tegneserie fra 80'en, der hedder Shiva, som ændrer utrolig meget på historien ved, at der introduceres en masse LGBT-karakterer, men også bare hvis man kigger på kroppen, er der ret stor repræsentation, fordi vi både har altså folk med forskellige hudfarver, vi har også forskellige kropstyper, så det er ikke kun at den her slanke, hvide krop, vi ser. Og ligeledes er der rigtig mange gode eksempler på, øh, hvordan det her show, der primært nok er rettet mod børn, selvom at mange, der ældre, også kan se det og opleve rigtig mange gode ting i det, fordi de ting, de øh, sådan, taler om, er sådan nogle generelle emner, som bare er, kan være ret dybe, så det kan nydes på mange forskellige planer. Men det bliver gjort meget normaliseret, fordi det ikke er en verden, fordi det er en fiktionel verden, det foregår hvor det bare er accepteret. Det er ikke noget, hvor at det, at en af karaktererne for eksempel har to fædre, er, er noget, der overhovedet snakkes om. Det er jo bare sådan, det er. Det er jo deres forældre. Der er ikke mere ved det. Ligesom der også er en non-binær karakter, hvor at de ligesom bliver omtalt med de dem pronomer. Og det er der ikke nogen øh, altså, overvejelse om. Det er ikke et, et konfliktpunkt, fordi sådan er verden. Og det er måske sådan, man kunne ønske, verden er, men sådan er den ikke endnu. Men øh, når, når der eksisterer medier, som viser verden, med alle dens mange facetter, så giver det mulighed for, at det på et tidspunkt kan blive et sted, hvor alle kan føle sig accepteret.
1: Også, øh, jeg vil lige hurtigt shout-out noget, der var rigtig øh, øjenåbnende for mig, og noget, der hjalp rigtig meget med at finde meget om queer det var øh, de nyere sæsoner, RuPaul's Drag Race, på Netflix, øh, som er jo selvfølgelig det drag, og det giver rigtig mange forskellige perspektiver, siden vi har sådan 14 drag queens hver sæson, som hver der har et eget perspektiv, hvordan det er at være queer, hvordan de oplever verden, og igen, der er mange forskellige, vi har jo ikke bare hvide queens, der er jo også øh, queens of color, eller trans queens. Altså bare sådan, vi får meget diverse forskellige perspektiver, om hvordan det er at være queer, og hvordan man oplever sig selv i det. Så det er også noget, hvor jeg føler, at der, der er så meget repræsentation, at alle kan se sig selv, i hvert fald en af dronningerne. Og, og det gør jo rigtig godt for mange mennesker.
0: Ja, jeg tror, det var nogenlunde det, vi havde. Og så bare for at slutte på af på sådan en god note, som Mathilde også kom ind på, at øh, det, vi leder efter, øh, vi altså bliver repræsenteret i medierne, det er, at man kan ikke rigtig komme ud i livet og føle sig en del af et fællesskab, hvis man ikke er blevet vist, at man godt kan være en del af fællesskabet. Ja, jeg tror bare, vi slutte på det ikke alene. Tak fordi I lyttede med.